0: libera a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. E a Polícia Federal diz que Bolsonaro teve atuação direta em fake news sobre urnas eletrônicas. Por fim, mas não menos importante, André Mendonça toma posse no Supremo Tribunal Federal. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? É, mais uma sexta chegando por aqui e dessa vez eu estou mesmo, com notícia boa. A Anvisa aprovou a vacinação de crianças contra o coronavírus. É, na verdade, na verdade, notícia boa até a página 2. Agora eu te conto o porquê disso no pé do ouvido. <música> Pois é, como estava previsto, inclusive a gente até conversou por aqui sobre isso no último episódio, ontem a Anvisa anunciou a liberação da versão pediátrica da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Só que o que surpreendeu mesmo foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro afirmando que, mesmo não tendo ingerência sobre a agência, pediu extraoficialmente os nomes dos técnicos envolvidos na liberação.
1: Eu pedi, né, esse oficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de 5 anos. Né? Que nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas né? e, obviamente, forme o seu juízo.
0: A direção da Anvisa já foi alvo de ameaças que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. E isso antes mesmo da vacinação de crianças ser aprovada. Aliás, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, diz que a violência antivacina está em viés crescente e que é necessário discuti-la antes que as ameaças se concretizem. Ele ressaltou ainda que decisões como a liberação de vacinas para determinado grupo vão sempre atender a critérios técnicos.
1: Ainda está na lembrança de todos o noticiário recente das ameaças de morte e de perseguição que sofremos todos os diretores, bem como os servidores desta Agência Nacional, ameaças essas ligadas ao tema que, ora, já se dá por decidido pelas áreas técnicas da Anvisa. O acirramento dessa violência antivacina vai num viés crescente e é importante que falemos enquanto há tempo. Então, vamos aos fatos. Se um laboratório protocola um dossiê para análise nesta agência nacional, não resta outra alternativa a esta agência a proceder à análise e emitir uma conclusão.
0: E mesmo aí com a liberação da Anvisa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que não. Não vai ser possível iniciar a vacinação de crianças ainda nesse ano. Ele disse que o caso ainda vai ser analisado pela Câmara Técnica do Ministério. Além disso, nosso país ainda não recebeu doses da vacina pediátrica da Pfizer. Bom, pelo menos as entidades médicas comemoraram a decisão da Anvisa, classificada aí como extremamente importante pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Mas ó, os médicos têm reiterado que os pais devem estar atentos a detalhes importantes no momento da vacinação. Por exemplo, por ter uma composição, uma dosagem e intervalos diferentes dos imunizantes dos adultos, as vacinas pediátricas da Pfizer vêm frascos de cor laranja. De acordo com os especialistas, o ideal mesmo é que as crianças sejam imunizadas em um ambiente separado. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo informou que a variante Ômicron do coronavírus já está circulando de forma comunitária na cidade. Sete pessoas acabaram sendo contaminadas por um idoso que não teve contato com pessoas que vieram do exterior. Agora, mudando de assunto, olha só que curioso. Dentro de alguns anos, os professores brasileiros vão ter de lidar com a profusão de alunos chamados Miguel e Helena em sala de aula. Isso porque esses foram os dois nomes mais comuns registrados neste ano, segundo os dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, apurados nos 7.658 cartórios de registro civil do país. E, embora essas listas sejam aí dominadas por nomes habituais, chamou a atenção especialmente o nome Gael, que nem entrava no top 50 de 2019 e agora ocupa a terceira posição entre os nomes masculinos. E você já viu um estorninho? É, um estorninho. Um pássaro todo bonitinho, assim. Quem olha esse pássaro todo fofinho, Nunca vai imaginar que, na verdade, trata-se de uma praga que, segundo o Ibama, já está invadindo o Brasil. De acordo com o órgão, os bandos da ave já ocupam pelo menos cinco municípios gaúchos na fronteira com o Uruguai. Altamente agressivos e vorazes, os estorninhos destroem plantações, espalham doenças e causam um grande desequilíbrio ambiental. Ah, eles também conseguem imitar sons complexos como a fala humana, entendendo o caráter dele aí, provavelmente, palavrões. A nossa editoria de política começa com o presidente Jair Bolsonaro, que agiu de forma direta e relevante para espalhar desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro, e não sou eu quem está dizendo isso. Essa é a conclusão de um relatório entregue pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com a delegada Denise Ribeiro, responsável pelo documento, Bolsonaro aderiu a um padrão de atuação já empregado por integrantes de governos de outros países. Lembrando que esse relatório da Polícia Federal faz parte de um inquérito sobre disseminação de notícias falsas, inquérito esse sobre a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que é alvo constante de ataque do presidente. E um dia depois da Polícia Federal executar mandados de busca e apreensão contra o ex-ministro e pré-candidato Ciro Gomes e também os irmãos dele, o presidente Jair Bolsonaro, usou a fatídica live semanal para ironizar o incidente.
1: Trabalhando, então avisar aquela dupla lá do Ceará, aquela duplinha do Ceará, que vive metendo o dedo na cara de todo mundo, todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, certo? Tiveram uma visita no um dia de ontem, né? Estão me acusando. Eu não, tenho, eu não tenho como interferir na PF Não existe isso aí. A PF faz operações. Essa operação começou em 2017, não foi comigo. E estava em andamento. Então, eu vou dizer a dupla do lá do Ceará que tem mais, a partir do mês que vem, tem mais 670 na rua, policiais federais. Esse é o governo que você diz que não combate a corrupção. Tá? Não adianta querer me acusar de corrupto, porque eu, os números estão aí. Algum escândalo? Se tivesse um, qualquer escândalo no meu governo, a imprensa não estaria. Fazendo o maior aliás Daria. Pode haver confusão no governo? Pode, nunca sabe. Qualquer ministério pode acontecer. Pode acontecer? Pode, mas a gente vai correr atrás para ajudar a educação.
0: Atacado por Bolsonaro, Ciro foi defendido por um grupo de juristas que inclui advogados, professores e ex-ministros da Justiça. Em nota, eles disseram que o presidente tem procurado aparelhar as instituições de Estado. E também criticaram o que chamaram de uso descabido do sistema judicial como forma de perseguição política. E de olho em 2022, mais uma pesquisa eleitoral, agora do Datafolha, indica que, se as eleições acontecessem hoje, o ex-presidente Lula venceria já no primeiro turno. O levantamento aponta que ele tem 48% das intenções de voto, mais que o dobro dos 22% do presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, aparecem Sérgio Moro com 9%, Ciro Gomes com 7% e João Dória com 4%. Ou seja, Lula tem mais do que a soma dos adversários. A pesquisa aponta ainda que Lula tem o melhor desempenho entre os mais jovens, entre os mais pobres e também entre os menos escolarizados. E olha, presta atenção nesse dado que ele é muito importante. Lula vence Bolsonaro até entre os evangélicos, por 39% a 33%. E esse foi um grupo fundamental na eleição do presidente lá em 2018. E uma análise que nos ajuda a entender todo esse cenário foi a leitura feita por Bruno Bogossian. Ele diz que, abre aspas, a estreia de Sérgio Moro na corrida presidencial não produziu o terremoto que os apoiadores dele esperavam. Ao contrário, os primeiros números depois da largada de Moro consolidam a liderança de Lula e realçam fragilidades do ex-juiz e da candidatura de Jair Bolsonaro. E, ainda sobre 2022, quem está disposto a sair da rabeira das pesquisas e se viabilizar como um candidato de terceira via... É o governador paulista João Dória, que apresentou ontem os quatro primeiros nomes do Comitê Econômico de sua campanha. Além de Henrique Meirelles, né, que é ex-presidente do Banco Central, ele anunciou as economistas Ana Carla Brão, Zeina Latif e Vanessa Raal Canado. Para explicar o funcionamento da equipe, ele ironizou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Dória disse, abre aspas... O Brasil já entendeu que a gasolina do posto Ipiranga acabou. Não teremos um posto Ipiranga, teremos uma usina de talentos econômicos. Aliás, os quatro ressaltaram diversas vezes a preocupação com o aspecto social das propostas que serão elaboradas. E isso faz sentido, já que o desemprego e o avanço da miséria são apontados pelos eleitores como as maiores preocupações vem cá, eu sei que você percebeu que andam bastante tumultuados os últimos dias do ano. É, Polícia Federal à porta de Ciro Gomes, Alckmin deixando Ninho Tucano, Sérgio Moro como agente da CIA. Agora eu te pergunto, quem afinal tem legitimidade na eleição do ano que vem para dizer que é democrata e limpo? Pra pensar sobre essa questão, você tem que assistir o novo episódio do Ponto de Partida, lá no YouTube do Meio. Aliás, eu tenho mais uma pergunta na manga. Os princípios ou o bolso? Não, não precisa me responder. Afinal, esse dilema não cabe a nós, mas sim à bancada evangélica do Congresso, que está sendo infernizada por essa questão. Ontem, a Câmara aprovou, por 293 votos a 138, a urgência no projeto que legaliza os cassinos e ainda outros jogos de azar no Brasil. Com a urgência aprovada, o texto não terá de passar por comissões, indo direto ao plenário. A gente sabe, esse assunto é anátema para a bancada religiosa, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, pôs na mesa uma carta poderosa. Ele quer amarrar a liberação da jogatina à aprovação da PEC que isenta templos de pagar IPTU em imóveis alugados. Hoje, eles já não pagam em imóveis próprios. E falando em evangélicos, espaço aberto para o terrivelmente evangélico. É, ontem, numa cerimônia de apenas 15 minutos, André Mendonça tomou posse no Supremo Tribunal Federal. Ali, em seu discurso, o ex-ministro da Justiça se comprometeu a consolidar a democracia e esses valores e garantias e direitos que já estão estabelecidos e também os que vierem a ser estabelecidos no texto da nossa Constituição.
1: Prometo... Bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República.
0: Participaram da posse o presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois da cerimônia, o novo ministro participou de um culto evangélico com Bolsonaro em Brasília. Onde foi recebido aí com aplausos.
1: Como é que vamos receber vamos dizer todos juntos? Seja em nome de Jesus. E vamos dar para Jesus na vida deles uma linda e calorosa salva de palco.
0: Em que pese o discurso de posse, a expectativa dentro do Supremo é que Mendonça será um ministro lavajatista, conservador em costume e alinhado com o governo em assuntos de economia. só essa novidade. O primeiro grande sucesso de um Beatle depois do fim do grupo, a canção My Street Lord, lançada por George Harrison em 1970, ganhou agora um vídeo oficial, com roteiro e direção de Lance Banks e produção executiva de Danny Harrison, filho do músico. E olha, não se trata de uma apresentação com músicos, mas sim de um filme satírico conceitual, no qual dois agentes são encarregados de buscar aquilo que não pode ser visto, numa referência à espiritualidade de que trata a canção. Uma das diversões é identificar, por exemplo, as dezenas de participações especiais, como a do também ex Ringo Starr, também da atriz Rosana Arquetti, do cineasta Taika Waititi e do gênio das paródias Weird Al Yankovic. E ó, como hoje é sexta-feira, a gente merece... Com você, My Street Lord, tocada ao vivo por George Harrison no lendário concerto para Bangladesh lá em 1970. My Sweet Lord. Agora, voltando ao Brasil, escuta só. Duas vezes vencedor do prêmio Jabuti, o economista Eduardo Gianetti da Fonseca foi eleito ontem, aos 64 anos, para a cadeira 2 da Academia Brasileira de Letras. A última das cinco que vagaram ao longo da pandemia. É, foram necessárias duas votações para que Gianetti vencesse o escritor Gabriel Chalita e o advogado Sérgio Bermudes. O novo imortal é mineiro de Belo Horizonte, lecionou na Universidade de Cambridge e tem uma longa bibliografia de teoria econômica. Também foi o responsável pelos programas econômicos das campanhas presidenciais de Marina Silva ali nos anos de 2010, 2014 e 2018. E ó, ao contrário das outras escolhas recentes da ABL, esta teve ares de campanha eleitoral, só que no mau sentido. Apoiador de Jeanette, o editor Pedro Correia do Lago, teria feito aí acusações pesadas de assédio contra Chalita. O imortal Carlos Nejar, de 82 anos, disse, por exemplo, que essa foi a primeira vez em que ele viu uma campanha tão suja. Já que eu já trouxe aqui uma polêmica, vou trazer outra. Já não é de hoje que a escritora J.K. Rowling, que encantou o mundo com a série Harry Potter... Vem comprando briga aí, inclusive com os fãs das obras dela, por conta de posturas e comentários transfóbicos nas redes sociais. No último post polêmico que a autora fez, post que envolvia a reportagem de um jornal conservador inglês sobre a classificação de crimes, bom, esse post acabou provocando reações de anônimos e de celebridades. Uma delas foi Ninguém Mais Ninguém Menos que Linda Carter, A Eterna Mulher Maravilha. E Desculpa aí, Galgador. Bom, sem, sem citar a escritora, a atriz deu o recado no Twitter. Ela disse, abre aspas, você não precisa ser trans para entender a importância de respeitar as pessoas trans e afirmar suas identidades. A vida é muito curta. Eu não consigo imaginar o sentido de alguém usar sua fama e recursos para diminuir os outros. Esse foi então um comentário bastante ácido, mas também bastante certeiro de linda. Hoje aqui em Cotidiano Digital eu te conto que o mercado global de NFTs, os tokens não fungíveis, atingiu 22 bilhões de dólares, o que equivale aí a 125 bilhões de reais neste ano transformando imagens e artes digitais em grandes ativos de investimento. Para você ter aí dimensão do salto, no ano passado, a compra e venda de NFTs movimentaram 100 milhões de dólares, o que é bem distante aí dos 22 bilhões registrados neste ano. Bem, o NFT mais valioso vendido em 2021, The First 5000 Days. Uma colagem digital da Beeple, o nome usado pelo artista digital americano Mike Winkelmann, A arte digital acabou sendo leiloada por 69 milhões e 300 mil dólares em março, tornando-se uma das peças de arte mais valiosas de todos os tempos vendida por um artista vivo. Ainda outro NFT da Beeple, Human One, foi vendido por 29 milhões de dólares. E aqui no Brasil, na mesma semana em que o Tribunal Superior do Trabalho formou maioria para reconhecer o vínculo empregatício entre Uber e motoristas, o iFood assinou uma carta conjunta com entregadores do aplicativo afirmando que vai reforçar medidas de transparência sobre bloqueios e suspensões de trabalhadores na plataforma e que avalia também implantar um reajuste anual. Essa decisão veio depois de um fórum com entregadores. Já o TikTok anunciou ontem que vai fazer alguns ajustes ali no algoritmo da plataforma. O objetivo disso é interromper os padrões repetitivos dos vídeos e permitir que as pessoas escolham temas aos quais não querem visualizar ali na página para você. Ah, tem mais uma informação sobre o TikTok. Nessa semana, aconteceu a primeira edição do TikTok Awards, a premiação com os melhores criadores do ano na rede social. Entre os vencedores estão a influenciadora Virginia Fonseca, que ganhou na categoria Musa das Trends. Olha, quem também levou o prêmio pra casa foi Clarissa Miller, como hit do ano. Ari Fontoura também não saiu de mão abanando não, ele levou o prêmio na categoria Chegou Brilhando. E, bom. Agora eu vou nessa, porque eu preciso ralar muito para ganhar o prêmio de Bom Vivan nesse final de semana, né? A gente tem que curtir um pouquinho. Mas eu te vejo por aqui, segunda-feira, hein? Até lá!